0: Te tengo una segunda parte de esta hermosa charla con la doctora Silvia Friedman. Para distinguir una disfluencia normal de un niño cuando va creciendo, de alguien que pueda llegar a tener disfluencias, que acá se le dicen disfluencias tartamudeadas, es cuando esa tartamudez, o mejor dicho, cuando esas disfluencias, vienen acompañadas de una tensión del cuerpo o una mueca en el rostro o de repente eh, las sílabas son mucho más seguidas o sea las repiten mucho más seguido entonces como que eso daría la pauta que no es una disfluencia normal del desarrollo sino que ya se estaría transformando en en otra
1: cosa. Sí, sí, claro. Muy, muy buena esa explicación y hay que entender que esa explicación está mirando al fenómeno solo de un lado, uh-huh. del lado de que, de lo que sale de la boca para afuera. Claro. Y yo estoy mirando al fenómeno, no solo por lo que sale de la boca para afuera pero lo que está adentro de la persona y entonces cuando hay muecas, tensiones, es señal que la persona tiene miedo de decir aquellas palabras y el miedo trae esos trancamientos, esas muecas y después sale la palabra lo mismo puede ocurrir cuando, 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 cuando sea muy excesivo, pero puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Definitivamente las tensiones son la principal marca de que como que se cruzó la línea, ¿comprendes?
0: Uh-huh.
1: Dejó, dejó de ser una falta y pasó a ser un sufrimiento, un miedo de la palabra. Y y entre ese lado y el otro lado también viene la pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué pasa eso? Y otra vez, si uno va a mirar solo de afuera, no va a entender. Aquí, para entender eso, yo aprendí a entender eso mirando a las relaciones interpersonales. Claro. Y a la sociedad y sus ideas, la ideología, la ideología del bien hablar. Entonces los adultos, la mayoría de las personas, tienen una visión mecánica de la realidad. La propia medicina es muy mecánica, porque el cuerpo tiene, obvio, un mecanismo. Los mecanismos están ahí claro. y hay uh, tal vez un, un poco de prejuicio con la visión psicológica de la realidad, cómo juntar esas cosas, pero eso me desvía. ¿Qué estaba yo diciendo? Que históricamente nos formamos con esta manera de mirar a, al ser humano como un mecanismo y cuando un papá o una mamá empiezan a ver a su hijito, hijita pequeña con esa disfluencia, la idea que tienen. esa es la idea natural, que algo está roto, es que eso no está bien. Y inmediatamente viene, ah, tartamudez, con un peso negativo, tartamudez, es horrible qué cosa. Las relaciones, vamos a pensar. Un niño pequeño, tres años, habló algo. ¿Qué, qué, qué quiero? Qué, qué? Y la mirada de la mamá, como tú tienes un muy, muy simpático, un, una presentación en, en Instagram. La mirada de mamá y la mirada de papá es una mirada.
0: No te pierdas de ver en YouTube la mirada de mi madre.
1: Sí, desastre, un desastre. Bueno. El niño en ese momento entiende que fue un desastre, que algo muy malo hizo al hablar. Bueno, pero ¿qué va a hacer con eso? Entonces hace unos cuatro o cinco años que empecé a comprender que entre el disfluir y la tartamudez, el disfluir sufrido, hay un trauma, una traumatización que es de esa manera como estoy describiendo porque la sociedad tiene una manera de entender muy mecánica de los funcionamientos y del habla. Cuando el niño disfluye, el adulto entiende que algo no está bien, que algo está muy mal, y muchas veces le dice, calma, respira, habla despacio. Ahora vamos a analizar eso. El niño habló, calma, respira, habla despacio. Mira lo que pasa. Uno. Uno no le contestan a lo que ha dicho, porque él ha dicho alguna cosa y lo que él escuchó fue calma, respira, habla despacio. O sea, lo que él ha dicho fue negado. Eso pasó concretamente, se negó lo que él ha dicho. Y calma, respira, habla despacio, significa no lo has hecho bien. Fue negado porque no lo has hecho bien calma, respira, habla despacio, hacelo de otra manera. Fue negado, no está bien y hacelo de otra manera. Eso es un, un evento que el niño no tiene cómo entender. ¿Qué va a hacer con eso? Y cuando pasa algo que es impactante y no podemos entender, trauma. Ese es el el concepto de trauma. Buenísimo.
0: Más claro imposible. Me encanta. Me encanta porque sí. eh, Coincido por lo menos con el tema de la mirada. Porque eso es, es algo que a mí particularmente me marcó. La mirada de mi mamá. Y bueno, al principio, claro, siendo niños no sabemos cómo se hace o dónde se hace, o por qué tengo que cambiarlo, en qué parte me equivoqué. No lo sé,
1: porque no me lo dicen. Suma la comprensión de que hablar es un fenómeno, una acción, espontánea y automática. Efectivamente, uno no sabe cómo sabe hablar. Y y no es solo con el hablar, uno anda de bicicleta, digamos. y Uno aprende a andar de bicicleta, ¿cómo? No sé, solo sé que sé. (risa) Hablar es así, andar es así. Escribir. Entonces, cuando los adultos entienden que eso no está bien y, y orientan, calma, respira habla despacio, te están diciendo para qué. no hables espontáneamente. Y eso es lo peor, porque eso está dicho sin estar dicho. No, no se dice no hables espontáneamente, se dice calma, respira, habla despacio. Bueno, pero de eso la persona, niño, adolescente, saca que que esa habla espontánea es un peligro, voy a tartamudear y entonces los niños hacen exactamente lo que los adultos les piden, o sea, introducen cosas para obedecer a esa instrucción de calma, respira, habla despacio. Y con eso queda clarísimo lo que decían los clásicos de la literatura, Sheehan y compañía, que tartamudear es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear. Es no ser espontáneo, porque si la situación está suficientemente bien para una persona tartamuda, que se, ella se sienta segura, habla espontáneamente y fluye sin tartamudear. Y de sí. todo eso se saca, pienso yo, que el camino importante de investigar y desarrollar es cómo ayudar a una persona que tartamudea a aceptar la tartamudez y parar de luchar en contra. Porque luchar en contra siempre será más tartamudez. Sí, es así.
0: Yo creo que tiene muchísima razón porque, al menos yo, eh, luché siempre. Trataba de esconderla, por ejemplo, cuando era joven, para que no se dieran cuenta que tartamodeaba. Pero sí tenía esos avisos de las palabras con P, con T, con D, con B, bueno, tantas letras. Eh, y para que justamente no se dieran cuenta, se las cambiaba por sinónimos. O sea que mi cabeza trabajaba el doble. Hasta que un buen día dije, bueno, basta, listo. <risa> sí, total, no puedo estar escondiéndola todo el tiempo. O sea, no puedo cambiar por sinónimos constantemente. Entonces, se dan cuenta igual. Todo el mundo sabe que tengo tartamudez, por más que yo quiera esconder entonces bueno, listo, ya está, no suplanto más palabras y si me tengo que trabar me trabo y si no me trabo mejor, pero bueno pero ese caminito costó mucho Eh, o sea, yo acepté mi tartamudez siendo grande, no siendo joven, siendo grande que si yo me siento segura de mí misma, es como que no aparece Cuando yo estoy quizás un poco con el ánimo bajo, quizás, por X circunstancia, quizás ahí es donde se me nota, porque estoy caída o porque estoy triste. Eh, Y cuando estoy enojada, muchas veces no, al contrario, fluyo más rápido, porque estoy muy enojada y las palabras me salen solas. Son cosas como
1: raras quizás. Para mí... No, no, no son raras, Laura. No. ¿No? No, porque cuando estás con el ánimo bajo, justamente es como si golpearas a la puerta de el imagen negativo de hablante. Mm. Y entonces ya el ánimo bajo, el disgusto por tartamudear, ya empezó el, el mecanismo. Menos quieres, más aumenta. Cuando estás enojada, el enojo, la rabia, ocupan mucho nuestra percepción, nuestra atención y no sobra espacio mental, afectivo para buscar palabras, para tener avisos. Se acabó. <risa> es así que funciona. Lo que más traté de estudiar en ese tiempo todo fueron las emociones humanas cómo se mueven, cómo podemos trabajar con ellas. Y pude entender...
0: Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a Spotify, seguime, y también te espero en
1: YouTube. ...todo es totalmente lógico. Si estudias las emociones y lo que te dice, como todo lo que has contado ahora, es perfectamente lógico. Me encantaría que
0: Describa un poquito cómo son sus,
1: sus terapias. Creo que hay un pedazo del trabajo que yo hago que sí tiene todo que ver con la fonaudiología, que es la conciencia de la propia articulación. Mm. No las personas tienen, solo si estudiaron fonética. Mm. que es? que cuando hablamos, aunque hablamos un montón de palabras, los movimientos que hacemos son siempre los mismos en español, digamos, 12 movimientos, te digo 12, y tu habla, en nuestra habla, y se divide en vocales y consonantes, ¿no es así? Uh-huh. Y esa por qué ¿Por qué las letras, que llamamos de letras, tienen el nombre vogal consonante? Porque las vogales son momentos que abrimos la boca. Y consonantes son encuentros. Y así es, digamos, una sílaba. Tiene el encuentro, va, la abertura. Encuentro y abertura. Entonces, si no has dicho estas palabras porque tenían la P primero, la T, has dicho otras que también tenían la T, la P en otro lugar. ¿comprendes? Y por eso la tartamudez es una cuestión absolutamente emocional. La persona ve esa P que es el, la primera letra de la palabra y eso no puede decir y cambia por una que tiene la p en el tercer en la tercera sílaba por ejemplo Ay, no la ve esto está todo bien ahí puedo decir comprende entonces uh-huh. esa es la parte más fonodiológica de mi trabajo pero eso lo hago de una manera meditativa no es una meditación porque meditación lleva mucho tiempo pero la meditación tiene eh, etapas
0: uh-huh.
1: y la primera es la focalización, eh, salir de pensar, pensar y eso y, y cerrar ese, ese foco, quedarse en un único lugar, haciendo con que la persona así, sentada nomás, cierre los ojos, una música muy calma, un piano, una flauta y empiece a sentir el aire que entra, el aire que sale. Son esas formas de mindfulness que están en la, muy en moda hoy, hoy en día. Pero eso es um, antiguo. Se llama mindfulness hoy día, pero es la misma cosa. Pero hoy es una cosa hipnótica. Tu cuerpo sabe, tú puedes, es perfecto. Y siempre empiezo con 15 minutos de esta forma y que también incluye la tartamudez en, en ese ejercicio. Entonces sentir cada una de las formas de tartamudear, siempre pongo mucha atención en la forma que la persona usa para ponerla como ejercicio y hacer de forma propositada. Para, entonces es así una, una vivencia, una experimentación de esas formas, que son pocas, como te he dicho, no hay mucho que hacer. Estamos estudiando, repitiendo, imitando y jugando. Entonces ahora te pido que por favor te dejes tartamudear. Estás conmigo, ya solo nosotros. Vamos a tener esa experiencia. Y así las personas empiezan a sentir esa nueva manera de poder hablar conmigo y dejarse tartamudear, claro que eso no es así una línea fácil, tengo aquella paciente que dice, no, no, no puedo, no puedo y empieza a llorar, ¿qué pasa? No puedo porque no, no soporto, no puede ser así, bueno entonces tengo que utilizar mis conocimientos de psicología pues para eso me volví doctora en psicología y nunca desde... Desde los años 80, nunca dejé de estudiar psicología, de todas las líneas: psicología conductiva, comportamental, psicología para el trauma, Peter Levine, que se llama la psicología somática, la psicología breve, que uh-huh. tiene todo que ver con la tartamudez, porque la terap- esa abordaje breve es justamente entender que cuando todo lo que haces para. Re, eh, solucionar un problema y no lo solucionas, el problema es la solución. Si todas tus soluciones no solucionan, tu problema es la solución. Y eso es la tartamudez propiamente dicha. Para las maneras de ayudar a una persona a mirar la solución, no como solución, pero sí como problema. Y para mirar el problema, como no problema, como tú, tú has hecho. Por eso me interesé tanto cuando te escuché hablar y te invité a, a nuestra primera charla. Porque tú has hecho el camino que yo hago en la clínica, en la terapia. Tú has hecho ese camino. Lo has contado hace pocos minutos. Uh-huh. No cuando era joven, ya cuando era mayor pensé, ya si tartamudeo, déjalo. Tú lo has hecho. Una persona, la terapia no es ninguna cosa que nadie va a descubrir. Es las cosas que la propia vida nos enseña, nos muestra. Pero cuando uno las aprende, ayuda a aquellos que no han podido hacerla por, por sí mismos. Claro.
0: Si te interesa la entrevista completa, la puedes ver en el canal de YouTube.